0: Letras Libres presenta... Cine Aparte... Con Fernanda Solórzano... Bienvenidos a Cine Aparte... Gracias por darle play a esta nueva entrega... Por comentarios que han dejado... Sé sí que hay la impresión de que aquí no comento... Blockbusters... Sino solo cine independiente... O, o de perfil más bajo... Es cierto que en estos ya casi nueve años de cine aparte, casi no he comentado blockbuster, no en comparación con otro tipo de cine, pero esto de ninguna manera es por principio ni por rechazarlos a, a priori, sino porque la mayoría, no todos, pero sí la mayoría, simplemente se limitan a, a reciclar fórmulas. Y lo digo porque hoy voy a comentar... No solo un blockbuster, sino el blockbuster del año, que es la película Top Gun Maverick del director Joseph Kosinski, que es eh, secuela de aquella famosísima Top Gun de los años 80, del 86, dirigida por Tony Scott y protagonizada por un entonces jovencísimo veinteañero, Tom Cruise, quien había debutado apenas unos años antes, pero que gracias a la película Risky Business ya era considerado uno de los actores más populares de, de su generación. Y buena parte de la atención mediática alrededor de Top Gun Maverick quizá tiene que ver con el regreso de uno de los papeles más, más exitosos de Tom Cruise... ...pero esto no es ni de lejos lo que hace que Top Gun Maverick sea una película entrañable, inteligente, llena de significados. Tampoco lo es el hecho de que sea una secuela superior a la primera parte, porque en este caso concreto no era para nada un reto difícil... Más bien, el gran valor de Top Gun Maverick y también su encanto es que es una película en clave sobre el estado actual de la industria del cine, sobre el fin de una era y, lo más importante, sobre ese fenómeno extraordinario que es el propio Tom Cruise. A raíz de la buena recepción que ha tenido esta película, he leído muchos comentarios que cuestionan el superestrellato de Tom Cruise, eh, llamándolo un actor mediocre, etcétera. En mi opinión son comentarios un poco miopes que, que dejan fuera lo que representa Cruz, que es muchísimo más. Yo soy de quienes lo consideran eh, la última gran estrella del cine analógico y me refiero no solo al carisma que es requisito del superestrellato, esta cualidad tan difícil de definir y que va más allá de la apariencia física, sino me refiero también al hecho de que de los límites a los que este actor está dispuesto a llegar para que una película o sus películas tengan la cualidad de lo real en oposición a, a, a lo simulado. Es, no sé, me parece que más allá de que eh, sea necesario o no que un actor realice sus propios stunts y ponga su vida en peligro, más allá de eso, es eh, incuestionable que, por ejemplo, la saga Misión Imposible, eh, para mí quizá la mejor saga de acción esto es objetivo eh, esta saga debe su fuerza a la insistencia de Tom Cruise de ser un actor físico y por lo cual ha sido comparado con, con Buster Keaton y está también claro el tema de la de la supervivencia de la vigencia en una industria que mastica y escupe a la mayoría por supuesto que hay actores y, y actrices que han evitado ser desechados pero ninguno tiene la potencia de, de Tom Cruise de jovencito dientón y sonriente, que bien pudo haberse conformado con eso y, y con aparecer en todas las portadas de las revistas de ídolos juveniles, eh, en vez de eso, insistió en trabajar con actores y con directores que le impusieron un reto. Y hoy es uno de los hombres más poderosos de, de Hollywood. Él, a fuerza de trabajo, construyó su, su propio mito y creo que esa es la historia que en realidad cuenta Top Gun Maverick, la del resurgimiento del héroe que en realidad nunca se, se ha ido. Eh, decía que muchos escépticos van a atribuir el buen recibimiento de esta película a la nostalgia hacia la primera parte. Si de algo sirve saberlo, yo les confieso que nunca sentí ni un gramo de nostalgia por aquella primera película, a pesar de que fue un fenómeno que me tocó vivir en, en, en tiempo real. La volví a ver hace poco y no le encontré ninguna de esas cualidades que uno descubre en retrospectiva. Entiendo que fue fundamental en la carrera de Tom Cruise, pero siempre me pareció un manojo de lugares comunes, bañados por esa luz crepuscular anaranjada, que si acaso sí es de lo más memorable de la película. Pero, por ejemplo, el romance entre Maverick y Charlie, la instructora de vuelo interpretada por Kelly McGillis, es totalmente inverosímil. No, no hay química entre los actores. La verdadera carga sexual de la película es una carga humorótica, con tanto despliegue de cuerpos masculinos, casi desnudos, en el casillero, en las regaderas. Y no, no se entiende esto como un comentario homofóbico, todo lo contrario. Muy, es muy extraño ver este discurso visual, mientras que la película es casi una oda a la masculinidad patriotera, algo que también era muy propio de las películas de, de los 80. Vamos hasta la historia del piloto que muere y la historia de la rivalidad entre... Eh, entre Maverick y Iceman el piloto interpretado por Val Kilmer hasta eso me parecen intentos obvios de darle profundidad a la película profundidad emocional y sin embargo hoy se revela una, una gran ironía que es que esa película sin mucha sustancia y quizá justamente por eso funciona perfectamente casi como mandada o sea lo cual no se hubiera podido ni pensar en ese entonces, funciona como un punto de partida para narrar el arco, no tanto del personaje de Maverick, sino del, del actor que lo, que lo interpreta. 36 años después, y contra toda expectativa, Maverick diagonal Tom Cruise se confirma como los mejores de su categoría, a pesar de que la tecnología cambió, y no necesariamente en su favor. Si recuerdo bien, es el personaje interpretado por John Hamm en esta secuela que es el superior de Tom Cruise, quien dice que en la aviación militar pronto se va a poder prescindir de los seres humanos con sus fallas y sus berrinches y sus caprichos, etcétera, y pues me parece que es una alusión a la industria del cine y a la era de los efectos digitales, en la que los actores mismos ya pueden ser reconstruidos, ah, vamos, incluso resucitados. Si hacen el experimento de ver Top Gun Maverick entendiendo la aviación militar como una alegoría, como una metáfora de la industria del cine, eh, verán que todos los diálogos se pueden extrapolar perfectamente a este segundo ámbito, al, al del cine. Y a pesar de que como películas son incomparables, creo, el guión de Top Gun Maverick sigue casi la misma escaleta del guión original. Eh, ambas películas en, eh, arrancan cuando este piloto rebelde está a punto de ser expulsado por poner en peligro a los demás por violar las reglas, etcétera, y en vez de ser de ser eh, expulsado se le asigna una misión importante, una misión superior. En ambas películas eh, los jóvenes pilotos conocen a quién será su instructor, lo conocen fuera de contexto, se toman atributos con él, con ella, en el caso de la primera película, y ya después demasiado tarde descubren que es su superior. También se duplica la trama de los pilotos rivales que llegado el momento construyen un vínculo de hierro. En fin, es la misma escaleta, pero escrita infinitamente mejor, tanto en términos de diálogo como de relación entre las partes. Las batallas aéreas son muchísimo más legibles. Aquí se plantean como ejercicios diarios, con condiciones muy bien delimitadas, establecidas, explicadas, bajo un límite de, de tiempo. Se describen los mismos términos de una pequeña misión imposible, cosa que, por supuesto, pues... Trae a la memoria y casi a la pantalla a, al espía Ethan Hunt y a las órdenes que recibe en caso de aceptar la misión. Otra de las formas acertadas en las que esta película dialoga con lo que ha pasado en el mundo real en los últimos 36 años es cómo vuelve a incorporar al actor Val Kilmer, que en esta secuela interpreta al comandante a cargo de la unidad de pilotos de élite. Incorporarlo era una maniobra muy delicada y muy complicada dada la condición actual de Val Kilmer, que padece un cáncer de garganta que lo ha deteriorado muchísimo físicamente, incluso le eh, perdió la voz por ello. Por supuesto, esto significó el final de su carrera, pero antes del cáncer ya había sido hecho a un lado por la industria por considerarlo un actor difícil, entre comillas. Lo que quiero decir es que su historia corrió hacia el lado completamente opuesto al de la historia de Tom Cruise y eso hace... Eh, eso hace significativo el reencuentro porque ilustra de qué forma el destino puede favorecer a unos y destruir a otros. Les recomiendo ver el documental Val, que se puede ver en Amazon Prime, donde Kilmer mismo reflexiona sobre una carrera que pudo haber sido y que no fue la suya. En este documental se le ve a él... Eh, amargo y, y, y con cierto cinismo y esto también es incorporado a su personaje en la película y funciona muy bien la secuencia del de reencuentro entre Maverick y Iceman eh, es genuinamente emotiva inevitablemente se sale de los márgenes de la historia de ficción y podría haber resbalado hacia el sentimentalismo pero concluye con una nota de humor y esto es otro de los buenos ingredientes de esta película el humor que se utiliza para quitarle solemnidad a momentos que se hubieran podido prestar al melodrama o a la cursilería directamente. Y, y es que en esta especie de, de autobiografía disfrazada da la impresión de que Tom Cruise ya no necesita probar su estatus, eh, le da al resto de los personajes el espacio para existir. En muchas secuencias aparece literalmente como observador de los dramas y de las dudas y de las dinámicas de la nueva generación y deja claro que el personaje no pretende competir en ningún sentido con ellos. Se agradece incluso que su interés romántico no sea una piloto de la nueva generación, como es, hubiera sido la, la solución fácil y, y sexista en los guiones de Hollywood, sino que sea una mujer de 51 años, un personaje llamado Penny, interpretado por la hermosísima Jennifer Connelly, que igual que Tom Cruise, fue objeto de deseo de toda una generación. Tiene todo para seguir siéndolo, por supuesto, pero difícilmente Hollywood actualmente le ofrecería a ella, a esta edad, el papel de interés romántico del de protagonista de la película, de una película de alto presupuesto. Y en este mismo sentido, y ya con esto concluyo, creo que Top Gun Maverick es un homenaje a esa generación, a la última generación analógica representada por él, pero que incluye a todos los que alguna vez intentaron o, o intentamos programar una videocasetera, esa sí que era una misión imposible, o rebobinamos un cassette con un lápiz, eso sí lo hicimos bastantes veces. La prueba de este homenaje son... Eh, las últimas secuencias, bueno, casi últimas secuencias en las que Maverick y Rooster, su alumno joven, se roban un avión enemigo, que es un arma toste de otra era, con un tablero lleno de botoncitos y cables, sino una sola pantalla digital, por supuesto. Esto aterroriza al joven Rooster, pero nuestro protagonista, por intuición, sabe que este cable se puede conectar en aquel enchufe y haciendo un uso invaluable de su formación analógica logra que despegue, que, que enciende el avión. La metáfora creo que es muy clara. La tecnología será cada vez más sofisticada, ya lo es, pero son los héroes analógicos los que guardan el secreto para salvar la misión, ya sea hacer que un avión viejo despegue o llenar salas de cine cada vez más. Abandonadas. Esto no es del todo cierto, no son solamente los analógicos los capaces de hacer esto, pero si a alguien se le permite esta broma en claves, nada menos que a Tom Cruise, la última gran estrella del cine, el último sobreviviente de una especie en extinción. Top Con Maverick se puede ver en muchísimas pantallas, nunca se va a ver en plataformas, ya lo dijo el propio Tom Cruise, por razones obvias. Y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.